0: A Câmara dos Deputados e o Senado na Argentina aprovaram o um Imposto em Grandes Fortunas, isso certamente vai ser sancionado pelo presidente da Argentina, e de novo traz a discussão, de novo muita gente querendo defender Impostos em Grandes Fortunas, e de novo a gente tem que explicar por que, que isso não vai dar certo, três argumentos que frequentemente são usados em defesa dos Impostos em Grandes Fortunas, e por que, que eles estão errados. Não que existam só três argumentos a favor do imposto em grandes fortunas, ou que só existam três argumentos contra alguma coisa, você tem uma lista gigantesca de coisas, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, e eu já fiz provavelmente uns 10 ou 15 vídeos nesse canal sobre isso, porque toda vez que passa um a gente tem que fazer esse vídeo de novo, de novo, e eu vou colocando algumas coisas diferentes... Mas esses daqui que eu selecionei nesse vídeo são os que eu mais ouvi uh, nesses últimos meses, eu acho que especialmente por causa desse ciclo eleitoral do Boulos e da Manuela D'Ávila também puxou bastante essa discussão. E o primeiro é, ah, mas a gente tem que taxar os ricos para ajudar os pobres. Como é que isso geralmente surge? Em dois contextos, primeiro, vamos pegar todo esse dinheiro e dar em serviços, educação, saúde, etc, e vai tudo melhorar ou a gente vai fazer alguma espécie de Bolsa Família ou algum auxílio, isso que ficou popular agora por causa do auxílio Covid, e galera viu que isso dá voto pra caramba e prometeu isso, embora em Belém tenha sido uma puta fraude, o prefeito eleito falou que não vai pagar isso, não, uh, depois a gente vai fazer isso em outro vídeo, mas é no contexto de vamos fazer um repasse uh, pras pessoas. Você pode tomar o argumento mais matemático, um pouquinho mais chato de fazer, que é a conta simplesmente não fecha a quantidade que você tem que taxar, é absurdamente gigante e não vai funcionar pra fazer alguma diferença, mas enfim. Mas você não precisa entrar nesse. É só você olhar a experiência de países que já fizeram isso, os países europeus que fizeram isso. A arrecadação cai. Assim, eu defendo que imposto é roubo. Sim, ok, você não tem nem como se quer eticamente defender a existência de impostos sem alegar que de alguma forma as pessoas são sua propriedade ou que elas devem alguma coisa pra você pelo crime de existir ou alguma coisa assim. Mas mesmo que você não ligue para esse argumento, mesmo que você fale que tem que existir Estado e tudo mais, mesmo que a sua intenção seja, olha, eu quero usar o Estado para ajudar os pobres e tudo mais, isso não funciona, a sua arrecadação vai cair, porque ricos vão embora, porque eles vão dar um jeito de não pagar isso, porque eles conseguem fazer isso, e porque isso vai causar tantas perdas econômicas, tantas ineficiências dentro da economia, que isso vai empobrecer as pessoas no fim das contas. E eu gosto de fazer esse, esse tipo de argumentação no mais próximo possível nos termos de alguém que está vindo para esse canal aqui que de fato defende imposto em grandes fortunas. Porque eu podia só fazer o vídeo imposto é roubo fim, mas de que que eu teria mais do que três ou quatro vídeos no meu canal, sinceramente, sabe? Se a sua ideia é ajudar os pobres e você quer medidas em cima disso, tem uma porrada de ideias que a gente pode fazer agora que vão ajudar as pessoas. Primeiro, regularização fundiária. Se a pessoa tá morando, ou tá plantando, ou enfim, em cima de alguma terra que é do Estado, dá essa terra pra pessoa, enfim, dá a escritura lá e acabou. Depois você tem todas as medidas de desburocratização e de facilitar papelado e tudo mais pra abrir pequenas empresas e MEIs e outras atividades simples assim, que são o que as pessoas mais pobres estão fazendo. Porque se você for ver a população MEI, é, é ali que eles estão. Não, não é uma coisa feita pro milionário e tudo mais que quer é dominar o mundo, não. Okay, se você vai lá e reduz burocracia, reduz papelada, reduz coisas idiotas de cartório, você já está ajudando um monte de gente pequena a empreender e também ajudando a tirar fiscal de cima deles que vai roubar as coisas que eles estão tentando vender ou vai enganar eles para dizer que eles têm que pagar alguma multa para o cara então cobrar uma propina. Você pode tomar medidas para liberalizar a competição em transporte. Transporte urbano é caro e é porque existe uma porrada de leis feitas pelo Estado para proteger um grupinho de pequenas empresas para eles cobrarem alto para caramba e evitar competição tira tudo isso e coloca competição em sistema de transporte. São medidas liberalizantes, na verdade são libertárias, né, se for ver a rigor, mas que podem ajudar pessoas pobres. Agora, você afastar pessoas que têm dinheiro e que vão gerar empregos, vão trazer riqueza para o país, só vai fazer com que você, no fim das contas, tenha menos recursos no país, e quem vai sentir isso mais, no fim das contas, são po os pobres. O que me leva ao segundo ponto, que é, ah, mas vários países fazem... Não, vários países tentaram e a maior parte deles voltou atrás. Como eu falei lá no primeiro argumento, você vai terminar com menos recursos, você vai terminar com uma economia mais pobre do que ela normalmente seria e você vai terminar com menos arrecadação. Idealmente a arrecadação deveria ser zero porque imposto é roubo, mas se você falar, ah, tem que ter alguma coisa lá para ajudar os pobres, pergunta para a França e para a Suécia. São dois fantásticos exemplos de países que tiveram impostos em grandes fortunas de várias formas diferentes e voltaram atrás porque eles falaram claramente não vale a pena, dar errado, tira. A França só no ano de 2015 perdeu 10 mil milionários que foram embora da França. Isso assim, eu não tô falando de pessoas com alta renda. Porque se você for pensar, alguém que ganha mais de 200 mil euros por ano pode não necessariamente ser um milionário em patrimônio. Então ele pode não entrar nessa estatística, mas ainda se ele pode ir embora. Então o número é maior. E eu estou falando de um ano. Mas ó, em 2015, 10 mil milionários foram embora da França por causa de impostos altos. Então quantos que vão embora da Argentina ou do Brasil se a gente passar isso aqui? Convenhamos. <risos> Sabe, por quê às vezes a resposta pra esse argumento é... Ah, não, mas não vai todos os ricos embora. Então você não precisa ter todos eles indo embora pra ter um problema. Se, sei lá, se 5%, 10% for embora, você já tem, ao longo de, sei lá, 5 anos, você já tem um problema muito grande. E é exatamente essa a experiência de países europeus que tentaram fazer impostos em grandes fortunas. Praticamente todos voltaram atrás falando... Deu errado, cancela. Tanto que a França agora, o Macron, tá tentando dar um jeito de fazer uma reforma tributária pra baixar isso pra pegar os seus milionários de volta. E isso, assim, não foi... Você pode dizer, ah, mas o Macron é um neoliberal e tudo mais quem cancelou o imposto em grandes fortunas na França foi o Hollande, que é socialista. <risos> Sabe, não é como se esses governos fossem libertários, ancaps e tudo mais. Eles são ou eficientistas, ou social-democratas, ou de esquerda, e eles mesmos falaram, cara, nope, Sabe, você pode tentar lacrar e colocar slogans e tudo mais, mas o fato é que na contabilidade no fim do dia deu errado e é por isso que eles largaram. Ah, mas tem alguns países que ainda têm... E aí existe a diferença, que é o argumento 2.5, que está dentro desse, que é... Embora ele exista no papel, não quer dizer que ele de fato funciona. Nos Estados Unidos, por exemplo, por um tempo, a taxa de imposto de renda nas pessoas mais ricas era acima de 90%. No papel. Na realidade, não é isso que era pago. Porque as empresas começaram a dar salário em benefícios. Ah, a empresa não te dá um salário, te dá um carro, seguro de saúde, paga a tua educação e paga a prestação da sua casa. Conveamos, isso é salário, mas não tá sendo declarado. Especialmente as pessoas mais ricas mandaram rendimentos para fora, deram algum jeito, faz deduções, contrata advogado, contrata contador, etc. E elas dão algum jeito de pular isso. Então, ah, mas ah, o país X tem impostos em grandes fortunas. Sim, mas... Embora esse país tenha bilionários, não necessariamente a fortuna deles está nesse país ou está completamente declarado ou está acessível totalmente. Eu podia fazer vídeos e vídeos e vídeos e vídeos de como você pode fazer esse tipo de coisa, mas... Como vemos, não é uma coisa muito difícil quando o seu patrimônio é bilhão ou dezenas de milhões de euros e você tem um incentivo muito grande para não pagar esse imposto. Embora ele exista no papel, não quer dizer que ele é de fato efetivo, que as pessoas estão de fato pagando isso, ele só pode ser letra morta, ou no fim das contas a alíquota dele dá mais ou menos equivalente a outros países que não têm ostensivamente impostos em grandes fortunas. E com um argumento 2.75 no meio disso tudo, enquanto você tem países que estão subindo impostos em grandes fortunas, ou criando esses impostos, você tem os países que estão olhando e falando onde tem demanda, Alguém vai ter que chegar com a oferta. Então tem um monte de países por aí sendo maluco, fazendo burrice, tacando impostos em grandes fortunas, dificultando a vida das pessoas. E se eu desse jeito de abaixar os meus impostos ou de atrair -se as pessoas pra cá e ser um imã pra esses caras? E se eu chegasse pra eles e falasse, ô, oh, chega aqui, estão te canalhando aí, né? Certo, é, eu sei. Venha pra cá que a gente vai te dar uma condição especial, a gente vai dar um jeito aqui e atrair você. Vários países na Europa começaram a sacar de fazer isso, países que você provavelmente nunca ouviu falar, como, por exemplo, Montenegro. Eles fizeram isso muito bem, fizeram um bom trabalho de atrair ricos. Os países ali no Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia, não foi tão claramente isso, assim, ostensivamente e tudo mais. Mas se você for ver a página de impostos que explica impostos na Estônia, eles colocam bem claramente e a nossa carga é significativamente menor do que nossos países vizinhos. Eles são bem... É, é, eles sacaram de, tipo, olha... Uh, tem um monte de gente na Europa que quer empreender e tudo mais... Se a gente não atrapalhar eles... Bom, a gente é um país pequeno, se vier um pessoal pra cá já vai fazer a diferença. Vários países tentam ser esses paraísos fiscais. Liberland tem essa ideia de ser um paraíso fiscal máximo e atrair essas pessoas... E também depois, em cima disso, você tem pessoas que estão abrindo empresas cujo trabalho é caçar essa galera que tem grana pra caramba e ajudar eles a mudarem de país e pagar muito menos impostos. O Nomad Capitalist é um exemplo disso aqui, ele é famosinho no YouTube por isso, eu acho ele muito legal. Uh, e aí esse mercado só vai aumentar, sabe? Vocês acham? O que vocês que acham que eu vou fazer? Entre as várias coisas que eu faço, claro, mas... O que vocês que acham que eu vou fazer com esse canal... Se, sei lá, algum presidente de esquerda foi eleito em 22 ou 26 e for passando imposto de grandes fortunas e for declarado guerra a quem tem empresas e empreendimentos no Brasil e tem grandes fortunas. O que, que vocês realmente acham que eu vou fazer com a porrada de conexão internacional que eu tenho nesses tipos de países que são esses paraísos? Honestamente, eu já podia estar tá fazendo isso agora, só não faço porque eu não tenho tempo pra isso e tudo mais, mas tá no meu roadmap de fazer ideias radicais, sabe? O que me leva ao ponto de, por que que então o Brasil não tenta ser um desses países que tá atraindo grandes fortunas? Por que ao invés de castigar os caras, a gente não fala, pera, vamos pegar todos esses caras aqui? Vai ter uma galera fugindo da Argentina, vai ter sempre a galera fugindo de algum país da Europa, certo? você vai ter o pessoal olhando lá no imposto de renda de Portugal e falando, meu Deus do céu, eu não aguento mais esse negócio aqui e tá? tal, a gente fala português também, prometo que eu não vou usar seus stock muito, vem pra cá, você sempre vai ter gente querendo fugir do Estão de vários lugares, mas... vem pra cá. A gente não tem muito pra oferecer, tem que reconhecer isso e falar, ó oh, cara, vamos tentar facilitar o máximo possível e atrair esses caras pra cá. Por que não? Tem demanda. E o Brasil tem muito espaço, tem muita oferta. E assim, é um país bonitinho se você não reparar em um monte de coisa. Vamos atrair esses caras. Porque... Se a galera tá fugindo de grandes impostos, eu tava, né, na, na França, agora deu uma reduzida bastante porque eles cancelaram esse imposto, mas se a galera tá re, fugindo de grandes impostos na Europa e tudo mais, pega Portugal lá, que a taxa de imposto de renda é 48% ou 45% na maior alíquota, por que, que o cara vai vir aqui no Brasil pra pagar 48%? Por que, que o cara vai vir aqui no Brasil pra pagar 35%? Sim, honestamente, você não tá bem nesse cardápio aqui não, filho. Sabe, Baixe esse negócio, seja humilde, puxa os caras pra cá. E tem um argumento também agora, o terceiro, que tá acontecendo especialmente durante essa crise do Covid e tudo mais, que é, ah, mas os bilionários ganham uma puta grana durante o Covid, porque o balanço deles subiu aí um monte, tá, as ações das empresas subiram, eles ganharam uma puta grana, e isso é injusto, e eles roubaram da gente, porque a gente perdeu dinheiro e eles ganharam, então a gente taxar eles é só a gente pegar de volta. Isso tá um pouquinho certo. Isso tá um pouquinho certo por causa de um negócio chamado efeito cantilon. isso é um negócio que a economia conhece aí uns dois séculos, alguma coisa assim, mais ou menos, que é o seguinte... Quando você imprime nova moeda, você tem uma quantidade X de reais circulando na economia. Se você imprime uma nova quantidade, novo bilhão lá, quem recebe ele primeiro vai ter um poder de compra aumentado e quem recebe ele por último vai ter um, pro, um poder de compra reduzido. Como? Imagina isso passo a passo. Se esse cara receber um bilhão a mais, ele vai poder comprar coisas que estão agora no mercado, que estão sendo vendidas aí. O número de coisas não mudou. Então ele pode ou dar um lance em cima do preço, paga um preço maior, ou ele paga o preço fixo agora e leva o estoque. Ou seja, ou ele vai subir os preços, ou ele vai levar alguma coisa e não vai ter quando alguém chega pra comprar. O cara que vendeu pra ele vai receber esse dinheiro por segundo, né? O, tinha um cara que recebeu primeiro, o cara que recebeu por segundo. Então assim, só ele vendeu um monte de coisa lá, só os preços dele e tudo mais, Então só os preços dele subiram, então essa onda ainda não passou pelo oceano todo, ele é o segundo pontinho ali. Ele vai então comprar de um monte de coisas, e assim por diante. Chega algum ponto em que essa onda se espalhou bastante no mar, e aí quando você recebe o dinheiro, você vai comprar, só que agora não tem as coisas ou os preços subiram, porque agora a quantidade de dinheiro subiu, então a fração de quantas coisas custam perante a quantidade de dinheiro total se ajusta. Então os preços sobem, ok? Então essa pessoa que está recebendo, ela está recebendo um novo dinheiro, só que agora já não é tão novidade assim, e os preços subiram. Então vai ter alguém que vai ter o benefício de receber esse dinheiro, mas os preços já subiram tanto que no fim das contas empatou. Todo mundo depois dele tá perdendo. Porque agora todos os preços receberam, todos os preços subiram, e o dinheiro que ela tá recebendo, ela vai lá comprar, mas já subiu o preço. Então na prática o poder aquisitivo dela caiu em relação ao que era o equilíbrio anterior. E cada pessoa depois disso vai tomando uma porrada maior. Vai ter um último, que é o grande trouxa, assim como o primeiro é o grande recebedor. Isso é o efeito cantilon. Isso é como impressão de dinheiro, é um imposto pago pelos últimos recebedores para os primeiros recebedores. É isso que é o efeito cantilon. Isso acontece quando você cria moeda. Só que você não consegue ter isso sem o Estado. Porque só o Estado consegue criar nova moeda e te obrigar a usar. Porque qualquer um pode criar nova moeda do nada. Eu posso criar aqui uma nova moeda que é giz. Agora você é obrigado a aceitar isso. Aí você vai olhar pra mim e falar, não, e convenhamos, você pode até se enganar num comecinho assim, você achou o dinheiro bonito e tudo mais, mas de repente ele começa a desvalorizar pra caramba e tem outro que não tá desvalorizando você fala, ó, quer saber, eu não aceito mais essa porcaria. E é por isso então que quando o Estado cria moeda, ele também cria uma lei chamada Lei de Curso Forçado da Moeda, que ele te obriga a aceitar a moeda dele sob penalidade de algum tipo de crime. É algum tipo de crime você não aceitar isso, você não fazer os seus contratos e tudo mais. E é assim que se faz a inflação, porque se não fosse o caso, a economia dolarizava, ou eurizava, ou usava Libra Esterlina, ou Bitcoin, ou padrão ouro, ou alguma coisa que não vai perder valor, tanto faz. Então essa lei tem que existir, assim, essas obrigatoriedades de Estado têm que existir porque... Você fazer isso que o Estado está te mandando para você claramente é uma má ideia, então por isso eles precisam obrigar você, tipo, imposto, se você quiser, se você pagar o que você quer, sabe? Aquela noção de que o Adriano Gianturco fala isso, né? Você não paga imposto para receber serviços, você paga imposto para não se fuder, o Estado não é uma loja, você não tá comprando alguma coisa, você tá pagando para não se ferrar, é isso. E depois você ganha uma outra coisa e você tenta racionalizar na tua cabeça, mas convenhamos. Se, se a galera de esquerda pudesse não pagar imposto pro, pro governo Bolsonaro e falasse assim, não, eu vou guardar isso aqui, ó, eu vou pagar para um governo do PT e tudo mais, você acha que eles não fariam isso? Então o problema aí é a criação de moeda e a obrigatoriedade de você usar uma moeda. Mas isso não é um fenômeno de livre mercado, você só consegue fazer isso quando você tem um Estado obrigando o uso dessa moeda e especialmente no último século aí, um banco central. Porque daí esse Banco Central faz essa criação de moeda, gera esse efeito cantilon, faz com que os primeiros recebedores de dinheiro tenham um aumento de fortuna e os últimos tenham uma perda. E assim você consegue né, roubar dos pobres e dar para os ricos. Por isso que eu quis dizer que está um pouquinho certo. Porque isso não é um fenômeno de mercado ou do capitalismo e tudo mais, é um fenômeno de estados e bancos centrais. Então se você quer se opor a isso, o que eu quero também, estamos juntos nisso, o certo não é você taxar os ricos. O certo é você acabar com essa impressão de moeda, acabar com o Banco Central... Acabar com o leite curso forçado na moeda e falar, cara, usem qualquer moeda aí. E as pessoas vão usar aquela que não desvaloriza, aquela que não pode ser criada mais unidades. é isso que, porque é isso que historicamente acontece. E por que, que essas fortunas de um monte de bilionários e milionários cresceu durante uh, essa pandemia? Porque durante a pandemia, bancos centrais, especialmente o Banco Central americano, imprimiram quantidades fantásticas de dinheiro, e o primeiro recebedor, o primeiro lugar que ele vai... É de maneira geral bolsa e mercado financeiro. Então, bancos e bolsa, por isso que bolsa sobe um monte, e aí o valor de patrimônio de um Jeff Bezos da vida explode, porque a ação da Amazon explode. E do outro lado, você vê inflação e as pessoas não, uh, não tendo um crescimento de qualidade de vida ou de poder aquisitivo do outro lado, ou inclusive perdendo, ou tendo uma estagnação e falando: o que está acontecendo aqui? De novo, isso não é um fenômeno de mercado. Taxar os ricos não vai mudar isso. Taxa aos ricos eu só falar, tem que ter mais Estado para consertar as cagadas de Estado. Não, a resposta certa é acabar com o mecanismo da impressora. E eu sei que esse argumento da criação de moeda efeito cantilão é um negócio um pouco complicado, mas enfim, se eu tivesse menos cansado eu conseguiria explicar isso melhor. Mas enfim, recomendações de leitura sobre isso vão estar aqui na descrição e em alguns vídeos também que a gente fez uh, também sobre taxação de grandes fortunas e tudo mais. Tem artigos no nosso site também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.